Du lytter til Radio 24 Den originale taleradio. Velkommen til Bæltestedet. Med Simon Jul og Jan Elhøj. så et program i går i fjernsynet, som handlede om landsholdslegender. Det var sådan et klip, der blev vist. Det var ikke et helt program, det var et klip, som en, øh, en god bekendt af mig havde med. Jeg holdt, holdt møde i går, og så havde vi en pause og siger, du skal lige se det her klip, mm-hmm. hvor det så er vores øh, hederkronede fodboldspiller, Michael Laudrup, øh, ja. manden, som solgte sin sjæl til den arabiske halvø, som... Øh, og Unibet. Nej, det er hans bror. Nå, okay. Og det er faktisk ham, vi skal snakke om. Nå, fordi Michael har altid været meget fokuseret på penge. Brian og Michael. Øh, Brian Michael. Øh, Fins ældste søn har været meget fokuseret på penge jo. Oh. Og øh, specielt efter han stoppede med at, 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 at spille fodbold, det, så gjorde han jo, som, som vi alle skal, en tur i, to en tur i reklamemøllen, og så senere hen, øh, så solgte han så sin sjæl fuldstændig til, øh, til hvad hedder det, dødsstaten øh, Katar. Men i interviewet, der siger Michael, ja. at Brian, han på et tidspunkt gerne vil gå til Hammondorf. Ja. Og der tænker jeg... Det, det kunne godt være blevet stort. Altså, han er så god med fødderne, ikke? Jo. Og han ligner lidt en, han ligner lidt en fræk hund, Brian Laudrup, synes jeg. Drop bolden frem af ovlet. <coughs> Og jeg ved, Smeichel spiller jo trommer, <coughs> Peter Smeichel. Ja, det gør han. Og øh, jeg, jeg tænker bare på, der er jo en duo, som hedder Orgel og Drøm. Og jeg tænker, trommer. Ja, som kun ja. er hammerdål og så trommer. Det er ret ja. svedigt. Det er mega fedt. Men jeg tænker faktisk på, om... Altså, hvad der var, tænk, hvad der var sket, hvis Brian Laudrup, han var blevet verdens, en af verdens bedste øh, hammerdårsspillere. Ja. Så har der virkelig været lidt, øh, lidt, lidt sådan, øh, faglig diversitet i familien. Ikke? Fordi Men jeg tror, han havde været far... fast standing i familien. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, han det havde været familien ikke, fordi, sorte for. for, Fordi det var det, som Michael sagde. Øh, og, og, og selvom, altså, ja, det skal bare lige siges, at øh, Michael, han er stadig en af de største fodboldspillere i, øh, i optikken, i min optik. Prøv at vi er alle sammen fucket op en gang imellem. Så han Saudi-Arabien-eventyr skal ikke ligge til last for, at jeg stadig synes, han er en, en form for, for Gud, der er nedsted til jorden. Brian, han havde jo lidt en omtoget karriere, og kom jo aldrig på samme niveau som sin bror. Øhm... Det kan du godt sige. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Jeg kan dog kendt forskel på dem. Ja, ja, ja. ja. Men jeg, bare... jeg, jeg reciterer for, at du skal få noget godt her fra starten Jamen, Det er godt, du mandag. oplyser mig med noget sport, for så har jeg nemlig noget. Og så er der jo også... Hvad hedder det? Jeg skal køre metro her senere, så kan de prikke ham med siden og sige, ja, hedder ham Lavdrup der. Ja, det, det er skidt godt, Jan. Og så han, hans... Michael Sønder spiller også fodbold, ikke? Jo, øh, Men der, Michael, han sagde nemlig i det der interview, han sagde den lille menneske Gud, han sagde, jamen, der var ikke nogen tvang til, at vi skulle spille fodbold. Og så kommer det, og Brian, han ville måske gerne have spillet Hammondorl. Ja. Nå, nok om... Øh, om altså, nu siger du også, at altså, så kunne det være, at han var blevet en af verdens øh, altså, største, allerstørste Hammondorl-organister. Mm-hmm. Men det kunne også være, at han bare havde siddet over på korskrogen og spillet til noget sovs og kartofler, ikke? 
Og det havde også... Hvis, altså, det havde været lige så fedt, Siv. Det havde det. Hvis det giver mening i livet, så er det jo ligegyldigt, hvad andre tænker. Og hvis han spiller trummer, så lyder det sådan her. Vi skal lige starte med de korte nyheder, Jan. Fordi ja. en... Øh, Fandme så. En flok fiskermænd. Dejlige, stærke fiskermænd fra Sulawesi. Sulawesi? De har fået sig en... Øh, det er lang tid siden, jeg har været Sulawesi. Ja, men, øh, men, men, men det skal vi. Øh, det skal vi skulle huske. Vi skal huske Sulawesi en gang imellem. Og øh, på en af øerne af Bangai, der øh, kom en af de stærke fiskermænd ind i dag med en øh, meget, 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 meget smuk kvindelig figur. Altså sådan en galionsfigur? Ja, det kunne man forestille sig, men det var ja. en meget naturtro kvindefigur. Hun føltes ja. rigtigt, men hun var ikke i live. Så det var en strandvasker? Ja, men, men smuk som bare... Som bare beachwasher? Det... Nej, det var nemlig en havengel. En havengel? Yes. din den 21-årige fisker, som kom ind med hende her. Mus- meget, meget muslimsk fisker. Utrolig muslimsk fisker. Mm-hmm. Kommer ind med hende her, den smukke dame, som altså har været øh, stort set uden tøj på. Og øh, mener jo, at han har taget en engel med ind fra havet. Ja. Og det kan resten af landsbyen godt se, at der er et eller andet om, fordi hun er da næsten ugudelig smuk hende her. Ganske hvid alabasthud, smukke blå øjne, fint ud. Alabasthud? Ja, det, 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 det synes jeg er meget, meget fint. Ja. ja. jeg ser det for mig. Det er inde i min fantasi, den er. <laughs> Og så øh, ligesom det her smil, sådan et, et, et ikke kægt, men et, et velsignende smil. Et kærkommet. Et øh, smil, <coughs> der signalerer måske om bedre tider. Mm. Så de tager han jo i landsbyen og klæder hende på. Og den 21-årige, meget, meget muslimske fester, Pardin, han er jo simpelthen så glad for, at måske har tilført noget guddommeligt til landsbyen. Men det er, ikke, det, er ikke, det er ikke et menneske. Nej, det er nemlig ikke et menneske. Og det er heller ikke en galionsfigur. Nej, det er det ikke. Og, så, og hvad hedder det, resten af byen synes jo også, at det er skide godt, det her. Ja. Altså, tæn... altså hun er nøgen, eller hvad? Nej, det er hun jo, da, da Pardin finder hende. Ja. Men hun bliver jo klædt på med, jo, jo, jo. hvad hedder det, tørklæde, og efter alle kunstens regler... Og øh, bliver ligesom sådan ophøjet til en, en, en ikke noget heldigt, men som noget sendt, noget sendt fra himlen. Ah. Og hvis de er muslimer, så må det jo have været altså, profeten, som jo på den måde har, øh, har tilkendt dem en skytting. Så det er de selvfølgelig rigtig glade for. På et tidspunkt så er øh, politiet på besøg i, øh, i landsbyen. Det er øh, Hedo Pramokarano som lige er på besøg, øh, og det er ikke, fordi der er, er sket lokale noget. landbetjent, der lige ser, hvordan status er i byen, om der er ro og orden? Det er Ø-politiet. Det er Ø-politiet? Ja, det er så. Og de kigger sgu lige forbi en gang imellem for at tjekke, at alting ja. er under fred og ro. Det har ikke? de også ude på Amager. <laughs> det har de også på samme sig. Og de finder hende her, siddende i familiens sofa, sødt klædt på. Ja, hun er da pæn. Nydelig ung dame, ikke? Jo. Nydelig. Jeg synes lige, altså, ja, der er måske noget med tøjet. Der kunne de godt lige have... Men jo, det er sikkert... Nå, men det, det, ja, det, det, det skal de jo også det... være, hvad, hvad skal man sige... Hun har fået fingerring på, sidder med foldet hænder, krydset ben... Ja, og, og det er det ellers et godt sæt, hun har på der. Ja, ja, og så øh, politimesteren, han... Øh... Han spørger vel, hvad det er. Hvem ja. er, har du fået har du fået en ny dame? Er ja, du gift? Ja, ja. Og, øh... Altså, er hun hjemme hos ham, fiskeren der? Eller? Ja, hun er hos 21-årige Pardine. Okay, og, og så spørger øh... han, har du fået kone på... Og så siger... Nej, nej, hun... Øh, hun er hævet op af vandet. Ja. Det er en havengel. 
Det er en havengel. Og øh, der ved politimanden så, politimesteren, han er jo en lært mand. Han er jo en form for... Han har været på internettet. Han har været på internettet, blandt andet. Og øh, han siger så, at det, det, det er ikke nødvendigvis en, en havengel. Der må de jo så have, have åbnet pakken. Og øh, der sidder en ret skuffet familie, da de får at vide, at øh, det, som, øh, det, som de har hævet i land, det er bare en, en ret eksklusiv og puslet dukke. Øh, måske har det været en redning. Så altså, puslig eller en snakker om sådan en øh, hvad real doll? Nej, nej det, det, er ikke, det er ikke en real doll. Det er, men det er en, en, en kan jeg se her, øh, ud fra min ekspertise på billedet, kan jeg se, at det er en, en brugt, men, ja. øh, men ret dyr dukke, som, øh, som de ligesom har... Øh, ja. Har fået. Så havinglen var slet ikke, øh, hvad de troede, det var. Hvad en, en form for øh, Lolita-dukke? Ja, det, det er også meget firkantet. Men, men det er ja. det jo. Det er jo, jo. det. Altså, det er, øh, det er en bollebåd. Sådan er det. det en bollebåd? Ja, ja, ligesom en gummibåd. Man kan også sætte børnene til at sejle på den, øh, Nå, som en luftadræs. Okay. Så husk, at alt, man finder i havet, det er ikke... Øh... Det kan jo være, der er i... Altså, det kan være, der har været noget... Ved du hvad, jeg synes, ham der politimesteren skulle holde sin fucking kæft. Jo, jo. Han skulle simpelthen have sagt, nej, nej, nej. Altså, han skulle, han skulle have tænkt, hey, hvis det rokker deres båd, hvis, ja. hvis de katte synes, det her det er dejligt, jo. så skal de have lov til at hende. Og så kunne han så gå, altså du ved. Det kan jo være en anden, en anden søfar, en anden sømand, der har smidt over bord. Jeg tænker, hvis der er en anden form for noget, noget, noget kontrol, og så har han tænkt, åh, oh, nu, nu er der rasja. Det er sgu simpelthen for pinligt at have den her, hvis jeg bliver boostet med den her ude på min kutter. Mm. Og så har han smidt den over bord. Det kunne være sjovt, hvis der havde været en sædel på. Man kunne se, hvor den kom fra, så er der sådan en anden form for... Øh... Flaskepost. Flaskepost. Ja, Lolita-post. Ja. Ja, det, øh... <coughs> det tror jeg, imellem sømænd er noget ja, helt andet. Der ligger en lille sædel, der står, jeg har fået dame på, jeg har ikke brug for den mere. <laughs> Nå, fint. Kan du lægge billeder op? Jeg lægger lige et billede op. Så vores kære af... lytter kan se, hvad, hvordan sådan en... Øh... Ja, jeg lægger, jeg lægger lige et billede op. Havgudinde ser ud. Lige præcis den smukke små havgudinde. En anden lille kort nyhed, vi lige skal om, det er øh, i Australien. Der sker der noget, Jan. Der er noget, som... Det gør det faktisk hver dag, har lagt mærke til. Det gør der, og det her, det er et emne, som, som du er ekspert i her i programmet. Jeg elsker, når du kalder mig ekspert. Der skal ikke så meget til nu til dag, så man kan bare scrolle forbi TV2 News. Men i forhold til mig, så er du altså ekspert med børn. Nå, ja, okay. Med at være far. Der er du altså, der er jeg fuldstændig ekspert på. Ekspert ekspert. Du er på barbrug. I kommer ind på øjnene, der ser. Nå, hvad skal vi snakke om? Vi skal snakke om kæmpe babyer. Ja. Øhm, fordi i Australien, der holder de altså en ret syg rekord i forhold til at føde store babyer. Ja. Her i weekenden, der blev en kvinde, den glade ejer og den glade mor til en lille babs, eller en stor babs, vil jeg så sige, på 57 cm og 5,9 kilo. Ja. Er det, det... Ikke, er det ikke et meget, meget stort menneskebarn? Det er jo... Det, det vil jeg sige. Det, det er det. Der er i hvert fald øh, to, to kilo ekstra, og nok også lidt til ved at skyde på. Altså gennemsnittet er vel omkring sådan noget en, en, en det ved jeg ikke, 3500 gram, altså 3,5 kilo deromkring. Hun blev selvfølgelig, hende her øh, damen, det var ikke, hvad kan man sige, den naturlige udgang, der blev brugt der. Der blev øh, taget lidt, lidt øh, kirurgi hjælp. 
Og så i... i øh, men så tænker man, det er da ret stort baby, men faktisk på det samme hospital, der blev der for tre år siden født en baby på 61 centimeter og 6,7 kilo. Bæh. Der må være noget i vandet, hvis man skal... Har man så begyndt at kigge ind på en eller anden statistik og sige, hvad er det, der sker? Hvorfor er det, at de australske kvinder, de... Øh, laver kæmpe babyer? De kan store æg. Øh, jeg kiggede ind i det. Altså, jeg kiggede på det. Ja. Jeg kunne ikke rigtig finde noget. Nej. Der ligesom var det. Til gengæld så kiggede jeg på øh, verdensrekorden i store babyer. Den 8. august 1846, der blev der altså født en, øh, en pige... Nej, en, en, en dreng, som øh, vejede næsten 10 kilo. Hold op. Overlevede begge, altså mor ja. Og, ja. og barn. 71,12 centimeter. Hold op. Det er jo ekstreme. Så det kan godt være, at der ikke er nogen statistik, altså at det ikke er, at det er bare tilfælde, at man lige i disse tider registrerer, at der sker bare... noget i Australien, men, men så Italien har også kunne levere. De helt store baby. Det er det. Så man behøver sikkert at tage så langt væk, hvis man er dansker. Der skal du bare, hvis du gerne vil have stor baby, hvis du vil have født kæmpe mennesker, så kan du også tage til Italien for at, for at prøve. Men ellers så Queensland og Australien, der skulle statistikken være en lille smule højere, end ja. ellers er for at få et, et frisk født, født baby. Og du får, altså, hende her kvinde her, hun fik altså ikke ødelagt bøffen af det. Hun, hun Jeg vidste, du ville. Okay. Det er da meget naturligt at tænke på. Det er, jo, jo, jo. Jeg ved, at der er mange kvinder, som gruer for, for deres naturlige fødsel. Netop på grund af det der. Ja. Jeg ville da også tænke lidt over, hvis jeg skulle presse et bilbatteri ud af tissemanden, så ville jeg da også tænke, det, er da, det, glæder, jeg, det glæder mig ikke til. Jeg ved, det giver liv til den gamle fjat, men, men ellers så tænker jeg da ikke, at wow, det skal jeg glæde mig til. Det bliver <laughs> ni måneder, hvor bilbatteriet vokser ind i mig, indtil jeg skal presse det ud af der, hvor jeg tisser. Det er meget, meget... Meget, meget tung start på en mand, der synes jeg, Simon. Er det, det? Ud med noget. Ja, men så okay, hør. hvis det er det, der skal til. Jo, det, er, det er det ikke. Så tag et væs på den her. Så skal vi bogus, bogus. Ja, nu bliver der renset ud i rummet, og forhåbentlig også ude i højtalerne hos jer, kære lyttere. <laughs> øhm, vi skal snakke robotter. Vi skal til Kina. Mm. Ja, det er noget, vi kan lide. Vi skal snakke om en, uh, robot, en robot, som hedder Antbot. Hvad hedder den? Antbot. Du må lige stave, for jeg kan din, din... Altså, er det en, en myrerobot? Ant? Nej, Antbot. A-N-B-O-T. Antbot. Bring det på, brødre. Ja. Det er fremtidens svar i Kina på at opretholde ro og orden. Den er udviklet af det, der hedder National Defense University. Ja, den er god nok. Og de har altså udviklet den her nye, spændende robot, der hedder Anbot. Den er en, eller lige knap halvanden meter høj. Den vejer 150 kilo. Og den blev altså første gang fremvist for offentligheden til det her Chongqing High Tech Fair. Det er to uger siden. Den vil fremover spille en vigtig rolle i at forbedre landets antiterror, antioptøjsenhed. Det er altså et højteknologisk hvad skal man sige, en ny højteknologisk hjælpeenhed til 
når der foregår noget ude i det offentlige rum, som man godt vil lægge en dæmper på. Når der er palaver i gaden. Når der er palaver i gaden. Det kan fjernstyres. Det er jo smart nok, og det er der jo ikke så meget i. Men det, der er i det, Simon, det er altså, at den her sådan lille robot på halvanden meters højde, hvis den observerer noget, hvis du fortsætter den patruljer gaderne, det kan den gøre stille og roligt, og så er den fyldt med elektronik. Det kan vi lige vende tilbage til. Men hvis du forestiller sig, at den ser dig, mm-hmm. du foretager en kriminel handling, og den observerer det, så øh, skal du i hvert fald have en rimelig god kondition. For den kan altså bevæge sig hen over jordens overflade. Den har hjul med 18 km i timen. Så den er ret snap. Den kan jeg sgu ikke løbe fra. Nej. Jeg kan ikke den, løbe særlig meget generelt. Hvis den øh, patruljerer, så vil det være meget, meget langsomt. Men så får den også det hele med. Og den kan køre i 8 timer, før den vender tilbage til sin station for at få genopladt sine batterier. Den øh, patruljerer, den har intelligent overvågning, nødopkald, autogenopladning, øh, og så har den forskellige øh, valgfrie moduler. Jeg ved ikke, om det er dem, der har opfundet den, der tænker, der skal være en tilkøbspakke, ligesom i en Tesla, man skulle kunne købe lidt ekstra. Fordi at man kan nemlig installere øh, miljøovervågning, samt øh, altså, hvad skal man sige, øh, biokemisk overvågning. Og samt, at den kan registrere springstoffer. Altså hvis man nu, der står en, en, en taske et sted. Den helt klassiske, hvor vi herhjemme nok vil bruge... Øh, jeg ved ikke, om det stadig hedder Bombe Marie, men så... Hvad vi nu bruger? Jeg tror faktisk stadig, den hedder Bombe Marie. Ja. Det tror jeg sgu aldrig ændre sig. Nej, det kan godt være, at det ikke gør det. Men i hvert fald, så, øh, så kan den også... Ligesom konkludere, om der er noget om snakken. Der er bare én ting, Simon. Som den øh, ikke kan. Og nu ved jeg godt, at jeg bringer det på, og så sidder der en masse kriminelle øh, nede i Kina og tænker, okay, så er det det, vi skal. Skal vi lave noget kriminelt, så skal det være et sted, hvor der er en del trapper. For den kan ikke bevæge sig ned ad trapper. Det kan den ikke. Den har sikkert også det været pisse billig at udvikle. <coughs> ja, men de her så tænker, at vi, vi skærer ned, og vi laver ikke sådan nogle øh, foldet ben, så den kan løbe ned ad trapper, <laughs> eller den kan rulle sig sammen, så ligesom en bænkebider til en kugle, og så rulle ned ad trapper eller noget. Ja, jeg ved du godt. Du starter patentkontoret allerede. <laughs> du, du starter i hans patentkontor allerede om mand, ja. fra mandagen. Jo, jo, jo. Men, men det, er så, det, det er så det, den ikke kan. Men den kan så meget andet, Simon. Det er selvfølgelig klart, at øh, når de kommer til sådan en stor, flot premiere her på sådan en anbot-robot her, så er der selvfølgelig også en del, øh, der vælger at ytre sig på de sociale medier. Sådan er det jo. Jo, jo, jo. Eller synes, at det er der Nå, noget, jo, noget. Det, det, det skal jo ske. Det skal jo ske. Og, og alt muligt andet. Ja, har du billedet af den? Jeg har et billede. Jeg har også en film, hvor den bliver præsenteret. Øhm, jeg, synes, jeg synes, den er fin. Der er lidt Arthur Dito over den. Og øh, så er jeg, jeg kan godt blive nu. enige om, at øh, den nok ikke har været helt billig. Men jeg synes, at den er, den er fin. Jeg vil, skal lige se et billede, inden vi lukker ned for historien her. Jeg skal nok lægge en film op, hvor den lige øh, bliver præsenteret. Men den er her. Jeg ved ikke, hvad du, hvad du vil betegne som, som værende. Øh, det ligner også en højteknologisk, øh, måske sådan en form for affaldsmakulator. Ja, det ligner en... Den har også en kronisk form, ikke? Jo. Og det, og det kunne også godt være altså, en eller anden form for high-tech øh, hæveautomat, eller mm-hmm. sådan en øh, til... Mm-hmm. til øh, men, men, altså, øh... men der er den, Simon. Sådan ser den ud. Og man skal ikke undervurdere den. Det kan godt være, at man synes, det ligner en eller anden øh, kaffeautomat, eller, men den kan altså nogle tricks. Altså, og de kan... er meget stolte af den dernede. Jeg kan godt forstå, men den ser også umiddelbart ud som om, at den, man nemt kan vælte den med en lang pind. 
Ej, nu har du ødelagt det hele for dem. Det havde de ikke tænkt over. Jo, jeg tror, jeg tror den kan noget. Jeg tror, den kan... Altså, den ser ud som om, man kan lægge sådan en kile ind, som man lægger i, når man, øh, når man sætter dørkarm i, eller lægger ja. gulv. Sådan en lille en, og hvis den kører over den, så mister den balancen, så skubber man bare lige lidt mere til den, så vel. <laughs> så det, det, det ruller rundt. Det kan være, den kan tase dig. Der er et fantastisk billede her. Der kan du se, der tilbageholder den altså. Øh, det er så kun en halv mand. Men der har den sådan en arm, den kan sætte ud og låse Jeg synes, du skal lægge det der billede øh, op, fordi det, det minder lidt om, hvad jeg synes, den kan. Den kan anholde, anholde halve mennesker. For hvis man, hvis man har bare en lille smule hoved, så tror jeg altså godt, at man i et land, som har opfundet Shaolin-munkene, kan få en, øh, en højst ja. udsultet. Jeg synes, der kommer faktisk med godt input. Jeg synes, når man præsenterer sådan en øh, højteknologisk maskine her, så kunne man godt sætte den op imod nogle forskellige, øh, hvad skal man sige... Ninja'er? Øh, potentielle fjender. Ja, ja ninja, en terrorist... Øh, Børn, fulde folk. Lige præcis, og Det børn. har du fuldstændig ret i. Fulde børneterrorister. Men uh, prøv at, jeg lægger et link op og et fl- fint, fint billede. Så kan man altså se, hvad det nyeste bud er på uh, højteknologisk sikkerheds- tryghedsskabende robotter er, når det kommer til, til, til Kina. Og så kan man lige sætte sig ned og se iRobot bagefter. Vi skal snakke om det, som der var på alles læber og alt muligt andet sidste uge. Det var jo bortgangen af Prince, den øh, folkekære øh, jazzmusiker fra Norge, som, øh, som valgte at tage fra os i en alt, alt for tidlig alder ja. i et, øh, et problematisk knaldersstyrt. Der, øh, der var meget, der blev snakket om. Den, øh, det bliver der stadigvæk, Simon. Det, og det er jeg glad for. Det fortjener ja. han. Øh, men vi skal snakke om et problem, jo. som jeg tror kun der er én mand i verden, der har omkring Princes død. Ja, og det, det er hans uægte søn, som nu vil have alle milliarderne. Det er hans øh, uægte tvilling. Som bor på Svalbard og hedder Øksihalde. Nej, det er Niels Helvig Petersen, <laughs> som øh, nu kræver sin ret i, øh, ja. i dødsboet, efter at øh, boksen er blevet åbnet, hans pengetank er blevet åbnet. Er det jyske bankboksen? Øh, hvor der efter sine skulle ligge et hit, altså, et hit, altså en hitskat, hvis man kan kalde ja. det. En sangskat. Øh, og jeg ved godt, der lige har været Charlie i pakken, men, men det her, der taler vi altså en anden form for hit-skat. Øh, okay. det, og det kan være, at... Øh, Nå, at, hvad er det, det handler om? Ja, det handler det, om... Øh, jeg tror, vi er ude på et tidsspor nu. Ja, det er det. Oh. Det handler om øh, en kæmpe stor fan, som hedder Paul Kenyon. Og Paul Kenyon, han øh, er slagter. Ja. Og han har sin egen slagterbutik. Og han er også fuldstændig vild med pølser. Ja. Og Paul, han tænker så... Altså pølser... Ja, så som i, i, i håndhældet, en god grillpølse eller en spejpølse. Okay. Han tænker, han tænker åh, hvad, hvad skal jeg dog gøre nu? Hele min verden er ramlet. Min store, øh, mange, der er utrolig mange slagter, som er Prince-fans. Øh, det er rigtigt, ja. Og hvad hedder det, der, der gik jo en, en bølge igennem øh, slagtermiljøet i Danmark. Han er jo ikke død som sådan, han har bare forladt den her jord, altså hans sjæl, altså hans, hans ånd rejser videre. Nå. <laughs> Kom nu med den historie. Jeg slukker lige dig ind, så du bliver glad igen. Han tænker, hvad gør jeg som en stolt håndværksslagter for at hylde det store menneske, som har betydet så uendelig meget i hele mit slagterliv? Jo, jeg laver en pølse. Jeg laver en purple... En pølse. En, en prinspølse. En lilla pølse. En lilla pølse. Han laver en, en purple pulse. Og, og det... Øh, ja. Det er han jo altså afsindig stolt af, indtil at øh, der jo er den her hårde, dedikeret 
Prince-fans, som går amok på Paul. Går de amok lige frem? Det ja, ligner ja, ikke ja, Prince-fans, ja, der går amok. Ja, ja, fordi at det viser sig jo øh, for Paul, Paul Kenyon, eller Mr. McKenyon, som har øh, det, der hedder Palace Premier Meets i, hvad hedder det, i Paynton i, i, i Devon. Det, det viser så for, så for ham, at øh, Prince han jo var øh, veganer. Ja. Og jo nærmest... Så er det lidt upassende, hvis man laver sådan en, øh, en ordentlig skinkefinger med lille farvestof udenpå. Ja, en, en talsmand, øh, hvad hedder det, for nogle sure prinsfans, de siger jo, at øh, prins, han var altså udtalt øh, veganer, ligesom han også var Jehovas vidne, uh-huh. og han ville aldrig være gået nær en slagterbutik, medmindre det var den slagterbutik, som du øh, snakkede om, som jo er den øh, veganske slagter, ja. som i stedet, som de næ- ville kalde den veganske slagter, i stedet for at kalde den, når jeg en grøntsagsbutik. Øh, og han siger, jamen, at han ville slet ikke øh, finde sig i, at hans navn blev nævnt i sammenhæng med, med en purple pearls, altså en lille pølse. Ja. Så han var... Øh... Men er det så, tænker man, den ser godt nok ulækker ud. Nu har jeg lige... Øh... Det er jo sådan små, tykke, lille af nogen. Ja. Øh, men altså... Kan man så, så kan man diskutere, hvor meget fan var han så, hvis han ikke vidste så rigtig meget om Prince, ikke? Men, men det er sgu også tit... Jeg synes ikke. Jeg synes... Altså... Han har lavet en masse fantastisk musik, men jeg synes ikke, det er fordi, at folk ligesom har snakket Prince sindssygt meget... Eller han bliver spillet sindssygt meget rundt omkring. Altså, og det, det, de sidste 10, 15, 20 år. Det er, så, så, sådan kan man jo sige. Det tænker jeg. Altså, jeg tænker bare, der er mange, der, der rider med på sådan en, mm. øh, en bølge, når der er et eller andet. Det er selvfølgelig mm. trist. Altså, ligesom med Robin Williams og... Øh, Hvorfor er det trist, at folk de bekymrer sig? Eller nej, det siger jeg, det, jeg siger, det er trist, at folk de dør. Især når de ligesom, hvad skal man sige, har været samlingspunkt for en masse mennesker. Og en masse mennesker ja. har en minder om det. Men jeg synes også bare på de sociale medier, sådan noget. Det, det, det eksploderer bare i sådan noget, øh, altså... Men du er vred på alt med mere end tre followere. Nej, det er jeg ikke, men jeg synes bare, at... Jeg, jeg ved det ikke, men jeg, det er jo en fin tanke, det her, men jeg tænker... Ja, og jeg, jeg tror altså ikke, at øh, det kan være, at han engang har delt en kebab med Prince, ikke? Og tænke, det øh, ja, det kan ved, godt være, jo. Øh, Selvfølgelig kan der lige, eller de har fået en god hotdog sammen, eller et eller andet. Øh, I hvert fald, så... Øh, så han, altså han er simpelthen så ked af det over, at han har forvoldt den her skade. Også fordi de fik solgt et ret mange af de her lille pølser. Ja, til andre øh, Prince-fans, der ikke vinst at Prince var veganer. Ja, lige præcis. Og han er bare så ked af, at han var, øh, han ikke vidste, at Prince han var veganer på den måde. Men han, øh, han siger, siger, at øh, jamen, vi... Han vi, angrer. Ja. ja. Og de har, alle, de har simpelthen lavet en pressemeddelelse hans slagterfirma, hvor de simpelthen har, har undskyldt officielt i avisen, at de ikke vidste, at Prince han var vegan. Så, øhm, ja. så jeg tror, at... Øhm, det er også fint nok. Det, altså, det kan godt være, at jeg sagde de her ting før, men der er jo altid flere aspekter af det. det man behøver jo heller ikke. Det er jo musik for fan. Man behøver jo ikke at vide alt om kunstneren. Så kan Ej, man jo også, også se fordi, det. Også fordi det er jo... For nogen var det bare musik, og det var musik, det som præcis. bare vandrede ind i kroppen på en, ja. og for andre så var det så en besættelse, ja. som ligesom krævede alt ens tilstedeværelse i og omkring, ja. og så tæt på, at man overhovedet kunne komme af fænomenet Prince. Men, altså... Men jeg er måske heller ikke, jeg er ikke den store idoldyrker på den måde, Nej, så derfor det kan det måske ikke. godt være sådan lidt... Men det er fint, jeg synes, det er, jeg synes, det er, det er en smuk tanke. Øh, men det, der er altid flere sider af en sag, man kan sige, nu rider han også bare med på en bølge, og øh, for, fordi han laver det her. Ikke... Jo, men man hører tit om folk, der får en kage, når de døde, ikke? Jo. Altså, jo, jo, jo. sådan er det jo. Men, men at få en pølse... Ja. 
Den, vil jeg, den, den, den skal nok ind i mit testament, at hvis jeg nogensinde får opkaldt en, en pølse efter mig, så er det nok noget af det Altså, der er også nogen, der får en vej og en plads og sådan noget. Jo, jo, sådan, jo, 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 bestemt. Hvilket jeg synes er øh, dybt... Det synes jeg for eksempel er lidt trist, at få tildelt en vej og en plads, men, men en pølse eller en ja. kage... Mm. Jo, ja, jeg, jeg ved det ikke. Det, det, hvis, altså, men nu ved I det at hvis I ligger derude og råder med at hylde prins i form af en kæmpe, et kæmpestort øh, en kæmpestor hildkropsfigur i lever på steg, eller hvis der er nogen, der sidder derude og gerne vil lave øh, en kæmpe, kæmpestor leverpølse, hvor at, øh, der er skrevet sange ind i selve leverpølsen, så er det altså måske ikke det, man skal. Man skal ikke hylde prins med kød, åbenbart. Det, er, det fald, vil ikke falde hans... <coughs> hans øh, det vil ikke falde hans smag, simpelthen. Nej. Så øh, kødhilsner til prins, det frabedes. Husk, hvor jeg hørte det først. Måske skulle jeg lige lægge et billede op af den lille pølse. Ja, find det der med kurven og med CD'en der. Det er yes, det gør et meget fint billede. Nå, vi skal snakke iværksætteri. Det gælder jo om at være kreativ og tænke ud af boksen, hvis man skal starte en virksomhed op, som skiller sig lidt ud fra alle de andre <laughs> kreative folk derude. Og øh, vi skal til USA, og her der er der en øh, kvinde, der hedder Nicole Bekit, som øh, har startet en lille familievirksomhed op. Det er faktisk hendes bror, som, øh, som fik idéen fra internettet. Han øh, så et billede på en kartoffel. Og det er ikke noget med, at så ser han øh, lyset eller noget, nej. Han ser simpelthen bare nogen, der har afbildet en eller anden person på en kartoffel. Og så tænker han, det der det er fandme sjovt, det er en god idé. Vi laver en internetvirksomhed, hvor folk de kan få, vi laver en online shop, hvor folk de kan bestille forskellige kartofler med forskellige øh, budskaber på. Og hvis de betaler lidt ekstra, så kan de også få kartofler med billeder på. Det kunne for eksempel være Donald Trump. De laver så deres fine, fine lille firma, der hedder Potato Parcel Send a Message with a Potato. Og øh, alle beskiderne er håndskrevet med sort tus. Det kan være tillykke med fødselsdagen, du er en lille varm kartoffel, tillykke med babyen, du øh, nævner det bare. Og øh, det ser sådan her ud, Simon. Skal jeg prøve at se, om jeg kan finde galleriet her. Shop. Der, der, kan se, der kan du se, der er en kartoffel, hvor der så, det er selvfølgelig ikke håndskrevet, men er et billede. Så du kan simpelthen få en kartoffel, hvor du kan afbilde din ven, og så kan du sende den. What? Med hvad for et uh, budskab, du uh, nu ønsker. Hvordan, <coughs> altså, jeg kan ikke, altså, hvordan kan de det? Altså, hvordan har man... Og der er meget specielt kartoffel. Ja, øh, jeg sagde, det var USA, det er Australien, undskyld. Øh, jeg skulle lige se, hvor domænet var oprettet hen. Men i hvert fald... Så kan man sige, at det, det er simpelthen for mærkeligt, eller det er, ja, hvad man nu tænker. Du kan se her, Simon, her er en masse håndskrevet kartofler. Og de har altså simpelthen lavet en, en virksomhed, og de, ja, man kan grine alt det, man vil, men de øh, omsætter altså må, hver måned for, for mellem 130 og 50.000 danske kroner med kartoffelbudskaber. Du kan se her, you are hot potato. I like you more than I like potatoes, og så videre, så videre. Her kan folk ligesom lægge op. Der er en, en kartoffel med Donald Trump på her. Så man kan få, du kan få en kartoffel, hvis du tænker, ej, ja. 
Altså i gamle dage, hvor man mest sendte sådan... Altså hvor man jo sendte alt med posten, ikke? Altså ja. der var jo sendt børn med posten i gamle dage. Ja. Hvad hedder det? Det er, det er godt lige, der begyndte at komme de her ting tilbage sådan med mere sådan fuldstændig ubrugelige ting at sende til hinanden. Hvor man kan sige sådan en kartoffel der, den er jo... Det er et kærligheds, øh, kærlighedserklæring. Det er jo en... Øh... Det, er jo, det er jo sjovt, at det startede som en joke, men faktum er faktisk, at i dag har en øh, rentabel butik nede af Australien, en øh, online shop, hvor du kan gå ind og øh, sende budskaber op til 15 år, kan der være på en kartoffel, og øh, ja, det, det spreder sig som ringe i vandet. Skal mm. vi prøve, fordi det er mand, der har åbnet dit, øh, dit, øh, hvad hedder, dit patentkartor, <coughs> sådan bare lige sådan improagtigt og tænke på, hvad kunne vi her i Danmark sende til hinanden. Altså, har vi et ordsprog, som sådan, du ved, er, er en heldig ligesom kartoffel? Ligesom en heldig kartoffel, den er, ja, den er jo... Altså, den, men den er jo taget i Australien. Nu sender de jo kartofler til hinanden dernede, ja, ikke? så det skulle øh, være en anden grøn sag. Ja, jeg har bare aldrig nogensinde... Altså, hvad er der? Er, porre? Du lægger porre? Det er sgu aldrig... <laughs> så skal vi starte noget nyt, ikke? Det er det jo også godt, jo, 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 jo. Altså, Du er trods alt den, jeg kender, der har flest ord i slange Jo, jo, jo. Men ja. altså, der <laughs> Er, lige nu så er det, er det Canada, Australien, England og så Europa, de ligesom sendt. Så de, der er nogle begrænsninger for dem ligesom rent. Altså, det det koster, vil være nemt at bare starte sådan en, en kartoffelservice herhjemme, ikke? Jo, ja, det vil heller ikke. Altså. Hov, hey, vi åbner lige patentkartoffet, fordi det kan jo være, at der er nogle af de her, altså dem her, som bringer, at, øh, de her folk, der bringer mad ud. Ja. Som, øh, som kunne bruge det til noget, ikke? Der er jo mange af de her firmaer, som øh, har meget, meget, meget uheldige øh, statistikker i forhold til arbejdsforhold og sådan noget. ting, altså, at de her firmaer, som bringer dagligvarer ud, ikke? Mm. Hvor man jo måske kunne lægge øh, en, øh, en kartoffel øh, ned i, hvor der står, ja, vores medarbejdere har der helvedes til, til gengæld så får du her en kartoffel. Ja. Du kan se printene, det er jo ikke print, der er lavet på kartofler. Det er simpelthen bare et farveprint, der er printet et stykke papir, som så bliver limet på en kartoffel. Det er virkelig dumt. Men man er nødt til at anerkende projektet, hvis man øh, kan omsætte for øh, over 130.000 om måneden ved at, ved at sidde med, med en sort sprittus <coughs> og, og øh, skrive et budskab på en kartoffel og sende den i, i en kombilut til en eller anden person, som så pakker ud og tænker, hvad fanden, <laughs> det er meget sjovt. Vi har haft det før, der var den der poo in a box, ja, det er rigtigt. hvor det var forskellige dyrelorte, man kunne sende til en yes. som en lille hentydning. Der findes masser af kreative sjælder. Vi har også haft det med luft, det har jeg lige set igen. Gud, ja. Nu er kanadierne begyndt at sende øh, frisk luft til, øh, til kineserne, som jo trænger til at, at få noget frisk luft en gang imellem, især i Beijing. Og øh, det er altså også en succes, Simon. Så øh, vi, skal lige, vi skal lige se, hvad, hvad kunne der være i Danmark? Hvad kunne vi have? Altså, vi har jo øh, smørbrød. Det er bare ikke så ja. godt at sende med posten. <coughs> Nej, men... Kartoflen, den kan tåle meget. Kartoflen, det, det, det er nemt og rigtig godt. Altså, jeg kan ikke lige komme i tanke om det. Vi kan vende tilbage til det på et tidspunkt. Det kan være, at det, det, var så også, det kan også være, at jinxet det ved at sige, at vi skulle åbne den kasse. Ikke? At den ikke bare kom flydende ud af dig, som den plejer. Jo, ja, jo. Det var, ja, det gav mig præstationsangst. Men i hvert fald, Simon, prøv, jeg, lægger, jeg lægger link op, så kan man jo overveje, om man har måske en ven på den anden side af jorden eller et sted, og tænker, de skal skulle lige have øh, en kartoffel. Det tror jeg, har. Øh, fejrede du den internationale arbejdernes kampdag i går, Jan? Nej. Nu er ved at bygge et skur. Så du var faktisk skruebrækker? Du var på arbejde? Ja, hvis Du gik på byggepladsen på 1. maj? Det er jo... Øh, ah! Det er jo arbejde af egen interesse. Det er ikke et arbejde. Det er jo en pligt. Jeg har ikke noget valg. 
Det er, ikke, det er ikke et lønnet arbejde, det er jo noget, jeg er nødt til at, at bygge det skur, Simon. Ja, det er rigtigt. Det skal jo have et sted... Nå, skal ja. vi så ikke bare lige lade, lade hvad hedder det, første mile ikke? Jo, det synes jeg. Kan bare Jo. Det er vogn 9 her, vi kører til HK, vi har spillet kaffe i vognen. Det er vogn 9 her, vi kører til HK, vi har spillet kaffe i vognen. Politinyt. Det spreder sig som ringe i vandet, når noget nyt og godt kommer til store byer, urbane metropoliser, som for eksempel New York. Og lige nu, jam på New Yorks øh, Grand Central Station, eller Central Station, der er madmogulen Claus Meier jo i gang med at bygge et kæmpestort nyt foretagende. Open Sandwich Imperium. Uh, lige, lige præcis. Han har solgt sin sjæl til en stor uh, engelsk hvad hedder det, investeringsfond, og lader nu hele Meierskoncernen sejle helveste herhjemme, og så har han så uh, valgt at, uh, okay, at investere i USA og den amerikanske drøm. Og du siger, at jeg siger nogle ting i dag. Du fyre op. Nå, det er godt, jeg... Ja. Ej, jeg tror, der er... Der er Øh, jeg tror, der, det, 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 jeg ved ikke, hvad der sker hjemme med det, men øh, det bliver spændende at se. Men en af de ting, som der gør, at Claus Meier kommer til New York, det er, at folk begynder at dyrke nøgenkongflu. Jeg er altså, sikker så, på... Så det er derfor, at han, han flytter over, fordi han har hørt, at nøgenkongflu er up and coming, og Claus, han er vild med nøgenkongflu. Jeg tror, det er noget, han har sat i verden. Jeg tror, det er noget, han, han opfordrer folk til. Ja. I hvert fald så var det sådan, at... Øh, Drengene i blot, ja. de blev nødt til at træde til ud foran Central Station her i weekenden, hvor at en meget korpulent kvinde havde besluttet sig for at udføre en, en kata. Ja. Altså en, en tom form, hvor man beviser, at man har styr på alle bevægelserne i forhold til for eksempel... Ja, det, ja, kung fu. Det er noget meget, meget smukt noget, det, hvor de ligesom står bare ud og viser, at de kan alle bevægelser. Det er ligesom tai chi. På ja, men det er, du ved. Ja. Og hende her, den her kvinde, hun... Øh... Det gør hun. Det gør, der er jo mange øh, kinesere og japanere, jo, som, som udøver det. Altså tai chi jo i parker og sådan noget. Ja, så, det, som monkey Så hun står foran Central Station og, øh, og laver, sin, laver sin, sin daglige ud. Nøgen? Ja, hun er helt nøgen. Okay. Det er der ikke så mange øh, Nej, det er, og, det, det er der i hvert fald ikke. Hun er, hun er, hun er gang snakken, og på alle mulige måder en, øh, en voksen kvinde. Ja. Og det er jo selvfølgelig noget, som folk, hvis de for eksempel skal på vej ind øh, på Central Station, jo, det kunne være, at de skulle ind øh, og sidde på den fine Nymejers restaurant og have et øh, dejligt stykke surbrød. Nå nej, de har ikke åbnet endnu, de er lidt forsinket. Men, men, men Ivoren... Jeg, kan, altså, jeg ja. hører fra kilder i New York, at Ivan og lysten til virkelig, virkelig godt brød, den, den emmer. Den, og jeg ved, at Claus han kommer til at ramme den i røven. Når han starter op med sit bageri derovre, ikke? altså for fuld plus, ja. det tror jeg så, øh, så laver han brødrevolution i USA, som han også har gjort herhjemme. Så, så, og det kan jo være, at hende her, hun har tænkt, at jeg, jeg kan ikke magte, at der ikke er surdrej. Men du er sikker på, at de to ting hænger sammen? Fuld, altså en, en fuld, kvinde, fuld, der, fuld, 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 der laver en, en selvforsvarsrutine ude for en Central Station, N- og Claus Meier, som ikke er helt klar. Det er øh, nu til at åbne. Øh, det er jeg, altså det er jeg ikke bare lidt sikker på. Det er jeg 260% sikker på, er fuldstændig i linje med hinanden. Men det er jo nok, fordi Remy er blevet forsinket med sin natklub, og så skal håndværkerne jo lige flyve til New York, før de kan gå i gang der, og derfor er der så... Nej, det er en anden historie, som Nå. der også kommer i politinyt, som har noget med Remy's natklub at gøre. Okay. Det handler om børn og våben. Hun, øh, hun, altså politiet tænker, okay, 
Hun er bare endnu en tos. Ja. Hun er der helt... Hun er skudt afsted på Crystal Meth, og tror, hun er ninja. Nemmerlig. Ja. Så de går hen og prøver at hive fat i hende. Men det skulle du de jo aldrig have gjort. Nej. For hun kan sin kung fu hende her. Hun kan sin kung fu? Så hun rykker lige, øh, hvad hedder det, i bare bøf, rykker hun lige to drenge rundt fra fulde gardiner. Og øh, ja, så må hun jo ned og ligge med strømpestol. Øh, okay, så hun kan, hun, hun, hun kunne altså noget. Det er åbenbart... Det var en, ikke bare opvisning. Nej. Eller det var det også, men det var, der var mere, øh, hvor det kom fra. Hun bliver hurtig øh, hendes øh, sikkert mange år som, som hårdt træne apprentice-elev i en dojo omkring øh, kung fu. Ja, der har hun sikkert... Øh, der blev hun så sendt til tælling med en strømpistol, og det er der altså åbenbart... Øh, Tæset. Ja, det er det, det. Hun er blevet... Øh, hun er blevet, hvad hedder det, bragt... Hun blev bragt til forvejen på politistationen, hvor hun sådan ligesom også fik en bøde og så videre og så videre for at forstyrre den offentlige ro og orden og blodfærdighedskringelse og folk har følt sig sådan ligesom... Ja. Og så plus selvfølgelig også, at det der var allertungest, det er, at hun lige øh, fik rykket et par betjente rundt for fulde De fik øh, en god gammeldags flyvetur, øh, om man så må sige. Det er det, som øh, manglen på surdrej den øh, ordentlige surdrejsbæreri, den gør ved New York. Så Claus <coughs> og alle jer, der er på holdet derovre, øh, vi sender god karma afsted til jer. Vi sender øh, stråler af rå energi og overskud til jer, så vi håber på, at I kan, kan, kan levere, <laughs> levere noget surdrej, således at øh, de surbrej, surdrejskrævende sifuer i New York, altså underviserne, de får øh, ro i deres jæng øh, og således at kung fuen ikke går hen og, øh, og bliver et udtryk for frustrationen. Mm. Øh, altså kung fu i effekt, at den ikke går hen og bliver et udtryk, et kunstnerisk, et sportsligt, et mentalt udtryk for, for, for frustrationen over, at, øh, at hele New York står øh, bare venter på at få lov til at nyde jeres fantastiske brød. Den anden historie, som har noget med Remy's natklub at gøre, som ikke åbnet, det er, handler om 11-årige Chris Gator fra Talladega. Oh, hey, Ricky Bobby, oh, hey, Ricky Bobby. Fordi vi snakker også om det her med børn og våben i USA, hvor at yngre og yngre børn får adgang til deres forældres håndvåben. De bliver taget med til skydetræning osv. og, så videre, og ja. lærer, hvordan man skal gebære sig omkring det. Og man skal øhm, håndtere det. Og det er jo, øh, til at starte med, synes jeg jo, det var forfærdeligt, at børn og våben. Jeg synes jo, for så vidt stadig... Ja, og vi havde jo en historie sidste år omkring spædbørn og våben. Og faktisk, så kan jeg fortælle, Simon, jeg har ikke øh, bragt historien på, for jeg synes, det er tragisk, og vi snakkede også om det sidste år. Men jeg, kan, jeg har lige læst en artikel, der allerede nu øh, kan sige, at 2016 er der. Altså allerede nu er rekorden slået. den trist rekord. Hvis man kalder det en rekord, statistikken for 2016 siger, at det bliver et... Øh, det bliver et Tragisk år, når det kommer til mor forårsaget af baby og skydevåben. Altså småbørn med skydevåben, som har dræbt forældre. Nej. Eller, jo, det, det er ret vildt. Det, 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 det har altså ikke noget med Remy's natklub at gøre. Det har intet med Remy's natklub at gøre. Det er i USA. Og jeg, det er et andet program, men jeg synes måske, man skulle kigge lidt på den der våbenlovgivning. Øh, men denne her historie har noget, fordi at den 11-årige Chris Gather from Talladega, all hail Ricky Bobby, all hail Ricky Bobby, han skulle have været til åbning af Remy's natklub jo. Og, øh, <laughs> og Chris, hvor hen i USA er det? Han er noget sydstatsdreng. Alabama. Alabama, ja. Selvfølgelig skulle han alle skulle med til åbningen af Remy's ja. natklub. Hvad hedder det? Men øh, det, der sker, det er, at øh, Chris han så jo bare hjemme, fordi at, øh, det skulle lidt langt at tage fra Alabama som 11-årig. Ja, jeg for... kan ikke være sikker på, at den er åbnet, vel? Nej, nej, men, men, så, men det er så, også... Det er fornuftigt, at Chris-drengen... Prøv at høre, Chris, han er lige god ven af Rimsen alligevel. Han, altså, 
Jamen, det er han. Ja. Altså, Ramir står. Don't forget it. Don't ever forget it. Ramir står. Nå, så bliver han derhjemme. Han bliver derhjemme og chiller rundt, og øh, onsdag, mor- øh, onsdag morgen... Er han alene hjemme? Ja. Øh, han så kommer han sin egen fest. Ja, han er hjemmestuderende. Han øh, bor så langt ude på landet. På 11 år? Ja. Okay. Så at, øh, der, der er måske så langt, som man... Øh, du ved, så kan man tage ting på nettet, og du ved, så bliver man undervist den vej rundt. Og stadig ikke 11 øh. år alene hjemme øh, sidder og laver. Ja, okay. Han er måske i gang med at tage en øh, mini-MBA. Det kunne jeg sagtens være. Det er jo Alabama. Talladega Nice. Han sidder hjemme onsdag morgen, og lige så hører han nogle, øh, nogle fodtrin i huset, som han ikke er helt vant til at høre på det tidspunkt af døgnet i den Nej. givende situation. Det kommer i støvler. Det siger... Øh, det, Med spore. <laughs> det, siger, kling, kling. det siger, hvad hedder det, det bringer historien, eller politirapporten. Nej, det er også fint, det er fint. Ja, jeg prøver bare at bygge lidt på. Øh, men øh, fordi han jo er fra et hjem, hvor at... Øh, at man, man er paranoid? Nej, men hvor man bare godt kan lide våben, øh, og måske bliver god til at bruge dem, og træner børnene i våben, så finder han jo sin, sin pistol, og øh, forbereder... Det er hans forældres. Ah, ja, det kan godt være. Det ja. tror jeg faktisk... At han det, finder et håndvåben. Han finder en 9 mm, øh, og det er jo sådan et, et standard. Det er standard. Kraft, det er jo. det, som... Øh, det er konfirmationsgave lige der. Lige præcis. Og han forbereder sig ligesom på, hvad fanden der foregår med, med den her lyd. Øh, og der fortæller han så en... Øh, en øh, en journalist omkring det her, hvad der foregår. Der kommer en gut ned ad trappen i hans mors og fars hus og hans hus. Han trækker pistolen. Vi taler altså om en 11-årig dreng, som måske er lidt småfrustreret over, at Ramses natklub ikke åbnet. Han, øh, han trækker altså en pistol mod ham her, som så viser sig at være en rigtig, rigtig ond indbrudstid. Og så siger han, prøv at høre, øh, så siger Chris på 11 år, prøv at høre, hvad fanden laver du her? Hvad har du gang i? Faktisk så øh, tror ham her indbrudstiden, at... Øh, det er bare en legetøjspistol. Så siger ham her manden så indbrudstyven. Det er der, vi taler om en voksen mand, så siger han altså til den 11-årige dreng, der står med sin, med sin gun, så siger han, prøv at høre. Jeg slår dig ihjel. Jeg dræber dig, hvis du ikke fjerner det der. Det siger han til drengen? Ja, og så han siger også andre ting, og der siger drengen så i interviewet. Øh, kan du ikke simpelthen, du kan finde interviewet? Øh, Jeg har fundet interviewet. Øh, super. Der siger han altså så, at øh, ham her... Tyven, han er selvfølgelig ikke tilfreds med at blive øh, afsløret i sin ugerning, så han begynder også at bande og af den lille dreng. <coughs> Fordi han ikke ved, at det er en, en rigtig pistol. Uh. Øhm, hvad hedder det? Så han, øh, ja, be- går bare videre i huset. Og øh, så bliver Christian nødt til at tage affære. Han får altså affyret 11 skud imod ham her som altså får sin øh, ben på nakken i den grad. Det 12. skud rammer ham i benet. Og der forklarer Chris altså på en meget, meget ubehagelig måde, hvordan hans øh, projektil, der er i våbnet, er en, det, der hedder en fuldkappet projektil. Eller så det, som hedder på amerikansk full metal jacket. Så han har styr på sit han er, håndvåben? Han har styr på sit håndvåben, og er en god, faktisk en god skytte, selvom han selvfølgelig bruger elleskud, skud, men der er også, den skyder altså også med et, hånd, et lille bitte håndvåben i en mandbevægelse. Det er ret svært. De har ikke, øh, hvad hedder det, politiet, de har ikke, hvad hedder det, sådan ligesom offentliggjort, hvem det var, indbrudstyrende er. Men Chris i interviewet, som øh, vi lægger op på facebook.com-bæltestedet, de, han fortæller, at efter han har skudt ham her indbrudstyven, så græder han som en lille bitte baby. Is crying altså, altså... Indbrudstyven, der Indbrudstyven. bliver nakket i benet, og så lægger han sig ned og tuder, indtil politiet kommer. Jeg ved ikke, 
Han er skarp, ham, ham Chris der. Han kommer ikke igen den emotiv, det kan jeg. Ja. Det Hvad hedder det? Efter at, 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 at den her skudepisode, den, den udfoldede sig, så bliver Chris, han bliver, hvad hedder det, taget med til, til hospitalet, hvor at han så bliver spurgt af betjentene, om han har en besked til manden, som brød i hans hus. Og der siger Chris meget sødt, en lille sød, hvid øh, sydstadsdreng, han siger, Ja, han vil godt sige til ham ind på studen, at øh, jeg håber, at du har fået lært en lektie her, og at man ikke skal prøve at bryde ind i vores hus, i hvert fald, for at se ting. Og ved du hvad, det her det er jo den evige diskussion, Jan. Fordi ifølge nogen, der er, altså, der er jo sikkert nogle rabialtyper, som der mener, at de kan bruge det her i en valgkamp, for eksempel, som jo er ret stort lige nu, det der med alles ret til at beskytte deres private property, deres private grund. Mm. Ja, øh, en del også, ikke, for den sidste. Lige præcis. Og så er der jo så det her med... Altså, der er jo også masser af børn, der går til skydning i Danmark. Med salongreffel godt nok, ikke? Mm. Men, øh, ja, eller pistol, eller bue for den sags skyld. Øh, men det er selvfølgelig ikke lige så udtalt her, at man... Der går, gør man det jo i et sportsligt henseende, eller ja. jagtmæssigt henseende. Her der er der altså børn, som går til forsvar, selvforsvar, med et, et, det, som jeg vil kalde et kraftigt håndvåben. Mm. Altså, 9 mm... Der kan du altså afgive... Øh, der er altså nogle projektiltyper, som der, der er vi oppe i noget, noget stas, ikke? Mm-hmm. Og en 11-årig dreng, der, øh, der ved, hvordan en fuldkappet 9mm projektil, der arbejder i mennesker i henhold til en forsvarssituation. Det, det ved jeg ikke om, at noget 9-årig nødvendigvis skal, skal, skal kunne, kunne, hvad hedder det, kunne bruge i praksis. Var det ikke 11? Nå, 11, 11, 11, undskyld. Det var 9mm, undskyld. Det var politiet for i dag. Hvad skal ja, tænke lidt over det? Jeg lægger det der interview op. Han har jo en, kan jeg høre, en fantastisk sydstadsaksang. Det kan du bande på, han har. Nå, jeg tænker, at vi slutter dagens program af med lidt, øh, lidt russisk, lidt nyt fra Rusland. Åh, ved du hvad, må jeg godt lige sætte en russisk plade på til det, fordi den har jeg... Har du noget? Den har, bare, jamen, den har ligget og ligget og ligget og ligget. Øh... Kan du finde Ja, den er her, er den gode gamle. Ej, den er dejlig. Ja, du husker, det er, er langt siden, den har kørt i baggrunden. Ja. Miroslav, den er ikke så langt, du... den her historie. Til gengæld, så er den... Spændende. Mm. Nå, vi skal til byen, den russiske by, der hedder Bereslavgøj. Bereslavgøj. Og her har man, som så mange andre steder i Rusland, et krigsmindesmærke. Ja, der er faktisk, hvis skyde på, hvad jeg kan se frem, så er der omkring 4.000 af den her slags krigsmindesmærker rundt omkring i Rusland. Og den her russiske landsby, de har også sådan et Mindesmærke. Og øhm, der har man så omkring det her, det er fra dem, der døde under 2. verdenskrig, eller i mm-hmm. 2. verdenskrig, ja. der har man øh, i, i det her monument, hvor der er nogle gravsten og så videre, så, videre, så er der også en øh, internal flame, altså en evig flamme. Det vil sige, der er sådan en, en form for, ja, sådan en... en jeg ved ikke, hvad skal kalde det. Sådan en lille ligesom springvand, men hvor det så bare er en flamme, der står og brænder. Og den er jo, sjov nok, så skal den jo så brænde hele tiden, jo. fordi det er en internal flame. Som brænder i respekt for de, de fortabte sønner også. Lige præcis, lige præcis. Og øhm, 
der er jo så bare det med, at herude i udkants Rusland, der har man en del problemer. Man skulle faktisk sige store problemer med gasleveringen. Og det gør så, at the internal flame på det her krigsmindesmærke ikke eksisterer mere. Det er der selvfølgelig mange, som jo måske har øh, bedsteforældre, eller hvad det nu er, som faldt i anden, under 2. verdenskrig, som synes, det er lidt trist. Men en gang kan i respekt for, for dem, der ligesom døde under 2. verdenskrig, kan øh, bare levere bare lidt gas til det. Man kunne købe sådan en, jeg ved ikke om de har de der helt klassiske gule gasflasker, som man kan købe på tanken, sådan en kunne de jo sikkert også godt skaffe, og så er der den store brænde. Jeg sidder så, lige og prøver at kigge på, hvad Gazprom har af, ja, af mobile ting. Men skalerer det så ned til, at det var ved særlige begivenheder, at de her monumenter blev ligesom fyret op for. Men nu man altså så, i stedet for, så har man altså taget et stykke malet pap, hvor man har malet en flamme på, <laughs> som man så har installeret på toppen af det her monument, hvor den her gas, øh, den her internal flame, så skulle brænde. Ja. Og øh, den 9. maj, Victory Day, der, øh, ja, der flottede man så altså, og øh, det var der, hvor øh, man fejrede den øh, sovjetiske sejr over Nazi-Tyskland. Og der fjernede man så det her stykke pap. Men gud hjælp mig, om det så ikke blev sat tilbage igen. Men man kunne godt lige lukke op for gassen den 9. maj, ikke? Oh. Der vil man godt gøre det. Men, men, men øh, ellers så bliver jeg lukket ned for det. Og det er jo altså simpelthen øh, så, sådan så, at Putin har været ude og sige, øh, prøv her, vi skal simpelthen sikre... Det sagde han allerede tilbage i 2014, hvor man ligesom gjorde opmærksom på det, sagde, vi skal sikre, at vi kan levere gas til de her monumenter. Det er meget, meget vigtigt at sørge for det. Faktisk så er det jo sådan, at Rusland er verdens største, eller har verdens største reserve af naturgas, men en tredjedel af landets husstande ikke er forbundet til nogen gasledning. Mm. Og deres allerstørste firma i Rusland er Gazprom, som altså har over 390.000 ansatte og en omsætning på omkring 153 milliarder US-dollars om året. Mm-hmm. Så må ikke også de kunne finde en femmer til at lige at smide gas på oh. mindesmærkerne for det der, og når Putin siger det. Vi når ikke mere i dag, Jan. Nej. Det er lidt stærkt her til sidst, men... Øh... Sådan skal det også være til. Ja. I morgen, der bliver det usandsynligt øh, på... på der, det... Lige med, så er der nyheder. Hej. Lytter til Radio 24 Om lidt er der nyheder.